1: mudou depois disso, eu não tô fazendo onda. Ô oh, Renata, nós que agradecemos, é um prazer estar aqui novamente com você e certamente tem muita coisa para falar sobre sexo e astrologia. Com certeza, prazer
2: total de estar aqui, muito legal, a gente está de novo batendo papo né, sobre astrologia agora com um tema tão é, bacana que eu acho que as pessoas se interessam tanto e buscam cada vez mais.
0: E a astróloga da geração mais nova do grupo, Bianca Dazzani, 33 anos. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Bianca.
3: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também, representando a nova geração dos astrólogos. E temos muito aí para conversar, para falar sobre esse tema tão importante que as pessoas perguntam tanto nos atendimentos astrológicos.
0: Opa, sexo é sempre um assunto, né gente? O prazer, Renata, está começando. Bom, eh, eu queria primeiro entender, assim, a gente tem três gerações de astrólogas aqui. Isso significa três visões diferentes? O que muda?
1: Não necessariamente, Renata. Eu acho que a visão astrológica ela vai mais da, do próprio astrólogo. Ela não está tão relacionada... É, a, a, digamos, épocas diferentes. E aqui nós três temos um modo um pouco parecido, né, de ver a astrologia, de trabalhar com ela. Então, isso tem mais a ver com a pessoa e o profissional do que propriamente com a, a, a idade, né. Acho que é interessante, é que, assim, a, a busca, né, acho que a demanda talvez
2: mude bastante, assim, porque a gente tem essa experiência, né, eu tenho cliente adolescente e eu tenho cliente que é senhora já. E a gente vê, assim, que tem alguns assuntos que são sempre os mesmos quando se fala em relacionamento, amor, sexo. E tem as questões que são próprias de cada geração, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo essa diferença muito na troca com o nosso público.
0: É, mas eu acho que eu, quando tinha a idade da Bianca, por exemplo, mais nova até, quando eu tinha lá meus 20 anos... É, o meu interesse pela astrologia era muito menos um, entre aspas científico né, <risos> essa procura do que hoje que eu uh, o grau de aprofundamento que eu exijo hoje né, que eu quero saber sobre a astrologia na minha vida meu, papo, meu mapa astral, a importância que eu dou é muito diferente quando eu tinha 20 anos as meninas hoje de 20 dão uma atenção diferente estão ensinando as novas gerações ou o que está que acontecendo que a gente hoje está vendo a astrologia com essa grande essa importância na, na vida das pessoas do ponto de vista do autoconhecimento?
2: Tem mais informação, né? Acho que a respeito assim, da astrologia, acho que as pessoas sabem mais, a gente tem um papel super importante aí de redes sociais, de internet, e agora os podcasts, então eu acho que a gente acaba prestando um serviço, como a gente definiu outro dia, né, Isabel, de utilidade cósmica, pública de levar realmente assim, o que é astrologia. Então, a gente vê assim, bastante essa turma mais jovem, já procura sabendo que a astrologia não é adivinhação e que é autoconhecimento, e que vai falar de tendências, e que vai
3: falar de questões bem profundas aí, incluindo esse tema de
2: relacionamento.
3: Isso, isso é uma coisa que eu tenho reparado muito, eu acho que quanto mais novas são as pessoas que estão vindo para os atendimentos, mais elas conhecem também, eu acho que essa geração mais jovem está com um interesse muito grande, então eles já vêm sabendo várias posições astrológicas do próprio mapa, e às vezes até do, dos crushes, dos namorados, Moros das pessoas Então elas já conhecem o, o RG astrológico Tanto próprio quanto de quem está se relacionando Parece que isso já é um padrão assim, Logo que começou a relacionar, já querer ver o um mapa do outro A pessoa já sabe que não é só o Sol né? Que não é mais
2: só o signo do crush Que tem que saber Vênus, que tem que saber Marte Que tem que saber a Lua Eles já vêm com o mapa completo <risos> Então gente, é muita informação
0: Então eu Com 57 anos, gente, na minha época Imagina, eu, eu não tinha Essa informação ela existia e estava ali, eu que não procurava ou ela não existia? <risos>
1: é que não era tão tão difundido, né? E talvez assim hoje inclusive as pessoas têm mais discernimento em relação às as, as boas informações que são transmitidas por bons profissionais. Até, e não só a astrologia em si, mas a própria questão da sexualidade sendo mais falada, é, também por bons profissionais, existem mais referências, existe uma expansão de horizontes em relação a isso que não existia anteriormente, né? Eu acho que a, Antes até, de repente, muitas pessoas tinham interesse em saber aprofundar mais sobre o assunto, mas talvez tinham até uma certa, um, um, um certo receio. Né? Hoje tudo é mais falado, tudo é mais dialogado. Acho né? que é
2: até vergonha. A gente vê até entre amigos. Né? Assim, a gente, acho que hoje em dia as pessoas falam mais abertamente sobre sexo, sobre as questões da própria sexualidade. Ah, claro. Isso faz muita diferença, porque chega na gente, chega no atendimento. E uma coisa, Renata, assim que eu acho que é importante assim, da dinâmica do próprio mapa astrológico é que a gente tem uma parte ali é, que é geracional. Então, tem coisas acontecendo, aspectos ali, que falam muito de como a, a determinada geração é, vai ou não se relacionar. Né? Por exemplo, eu sou de uma geração que tem Plutão em Libra, que foi uma época que já existia os pais divorciados, por exemplo. Então, a gente consegue... É ter os, os assuntos que nos conectam a nossa geração.
0: Nossa, isso para mim é muito difícil. Tudo isso que eu ouvi. É oujo. difícil. <risos> eu assim, é mesmo. eu vou, vou pedir toda hora, gente, para vocês trazerem o linguajar para o lugar comum. Por exemplo, Marte realmente é o planeta do sexo e Vênus, o planeta da sedução? Sim. Sim.
1: <risos> É o conjunto da obra. Que é, é o conjunto é, da é, obra. Que
2: é a parte pessoal, né? Que essa parte tem a geracional e aí tem a pessoal. Então, Marte vai falar da performance sexual e tudo mais, né?
0: Então, o que eu faço com essa informação? Eu, tô aqui Eu sei que, o, que o, o Marte é o planeta do sexo e o Vênus da é sedução. O que, que eu faço com essa informação na hora que eu vou é, ver meu signo, ver meu horóscopo, ver meu mapa astral? Como que as pessoas podem usar essa informação? É,
1: é que, assim, elas conhecendo né, a posição de Vênus e Marte, elas vão entender assim, é, entender aquilo que elas já sentem intuitivamente ou instintivamente. Eu gosto de tal tipo de atitude no amor. Eu sou uma pessoa que expressa o desejo, os sentimentos de tal forma. Se eu tiver um parceiro e souber esses dados, né, do, do mapa dele, a gente até tem uma técnica que chama de sinastria, onde a gente estuda essa, essa se tem química, né, se tem essa sintonia, se não tem, então você vai perceber... Química astrológica. Química astrológica.
2: É, química astrológica, método cósmico porque a gente tem a, o, o que a gente gosta, o que a gente busca, como a gente expressa, e é um mix, né? Porque a gente tá falando de amor e sexo, aí a gente pensa Vênus e Marte, mas a Lua também tem muito a ver com isso, o Sol tem muito a ver com isso, Casa oito, enfim, um monte de coisa. Mas Sim,
0: mas, mas vocês estão falando de
2: informações mais profundas, né? Porque a gente sabe, assim, a tal signo
0: combina com o outro, superficialmente. Agora a gente tá falando de coisas mais profundas, eu posso falar, peraí... Você nasceu em que dia? Que horas, meu amor? Ah, então, espera um pouquinho. Deixa eu ver se a gente vai dar certo na vida. Eu chego para minha astróloga, chego para vocês, peço o um mapa, as informações mais importantes do mapa dele e vocês vão me dizer, ó, segue em frente, ó, vai ser difícil essa relação, ou não? Ou vai rolar um crush bacana na cama ou não?
2: O, o problema é que às vezes a gente espera uma coisa e o outro vai expressar de outra forma, né? E aí, assim, por exemplo, se a gente for bem prática aqui falar da performance sexual mesmo, que a gente tá falando de Marte, né? E Vênus também tem muito a ver com essa parte do prazer. É, tem Marte, que é Marte mais apressadinho. Tem o Marte, que é o Marte mais das preliminares. Tem o Marte, que é mais do papo. E tudo isso, né? E
0: como ter... é que eu vou descobrir isso? <risos> <risos>
1: como que a gente analisa esse Marte no parceiro? É, tem que ter a questão da informação do mapa astral porque como você falou, Renata normalmente as pessoas pegam não só para esse tema, mas para qualquer tema, elas pegam só o signo. E claro que ali já existe uma informação. Mas se a gente busca uma informação bem específica, como que aquela pessoa ama, o que, que ela deseja, se ela é como a Titi falou, ela talvez expressa isso mais de uma forma ou de outra, isso só sabendo esse conjunto da obra, né e que tem como principal referências... As posições de Vênus, Marte, a Lua também é super importante, especialmente se esse namoro, esse casamento, se as pessoas viverem no mesmo ambiente. né? Quando a gente tem conhecimento dessas informações, a gente percebe claramente, às vezes o jeito de um seduzir ou amar é muito diferente do outro. E a outra pessoa pode, às vezes, achar que não está sendo amada ou desejada, mas é só uma qualidade de afeto ou de desejo diferente, é um jeito diferente de manifestar.
0: Nossa, isso é muito importante saber, né, Bianca? Por exemplo, eu sou, de, eu sou de Ares. Eu sei já que eu tenho Marte em Ares. É um regente importante do Sim. meu signo. E sei que Marte é, é bacana você ter Marte do ponto de vista sexual. O que você já diria?
3: Ah, quem, tem, quem, quem tem um Marte em Ares tem que ter aquela coisa da conquista, da paixão, do fogo e de manter sempre isso aceso, né? Porque o fogo fala disso, tem que manter a chama acesa, então é tudo que envolve a conquista, a atração é muito importante para quem tem um Marte em fogo. E o mesmo, né? Dá para fazer uma referência até pensando no elemento, para quem tem um Martin leão para quem tem o um em Sagitário, que são outros signos de fogo, que trazem também essa, essa referência da conquista, da paixão intensa, né? Então, talvez uma forma até um pouco mais fácil para a gente conseguir traduzir para as pessoas é pensando até no elemento em que eles estão, assim, de uma forma é, legal para a pessoa começar a entender qual que é a energia que ela tem nesses planetas, assim.
2: Você tem o seu tá no, no elemento de uh, fogo, né, que é o Martim Ares, é, aí os Martes podem estar também, por exemplo, no elemento terra, ou ar, ou água, né, e aí o, o elemento terra e o água, por exemplo, eles são muito mais é, do afeto, da intimidade, da profundidade, quem tem Marte nesses signos, os de terra são o touro, o virgem, o capricórnio, e em água é o câncer, o escorpião e o peixes, provavelmente vão até se soltar mais em termos de desejos e de vontades sexuais, numa relação mais íntima, mais profunda, que tenha segurança, que tenha certeza. Diferente dos Martes de Fogo e os de Ar, que aí o Ar é o Gêmeos, o Libra e o Aquário, que eles já são Martes mais curiosos, então eles gostam da novidade, eles gostam da conquista, eles gostam das coisas, mesmo que é, não tem às vezes, uma segurança na relação, eles têm uma facilidade maior para expressar os desejos. Então, acho que essa já é uma primeira diferença aí bem importante entre os martes.
0: Nossa, que interessante. Muito interessante. E da mesma maneira que, assim, a gente vê, por exemplo, é, os casais não se dão bem, procuram uma terapia de casal. Vocês atendem casais? Muito. Muito. Eu adoro.
3: Atendo, <risos> adoro atender casal.
0: Posso chamar de terapia da astrologia?
3: Chama sinastria essa técnica.
0: O nome é sinastria.
2: E funciona? Super funciona. É que as pessoas normalmente procuram a sinastria quando elas vão casar no momento da empolgação ou no momento de crise. Mas o ideal seria que todos os casais buscassem um astrólogo ou uma astróloga quando está se relacionando para poder justamente entender assim. Porque olha que loucura que é a gente como ser humano, né, Renata? Porque mesmo no nosso próprio uh -huh. mapa... Amor tá num lugar, sexo tá no outro, como a, o que a gente faz para conquistar, o que a gente busca, o que a gente recebe, e aí imagina que a gente junta essa bagunça nossa com a bagunça do outro, e aí a gente vai se relacionar, então assim, ó, olha o caos que é um relacionamento... <risos>
1: E aí nos atendimentos o que que acontece? Às vezes, É, colocando isso na vida prática, isso. Isabel,
0: me ajuda.
2: É,
1: não, porque assim, aí a pessoa, o, o casal assim, aí um fala assim: "Olha, eu não me sinto desejada pelo parceiro". E aí você, né, pela própria característica ali dos mapas, dessa inter-relação da sinastria, você percebe que essa pessoa, na verdade, tem um uma libido, um desejo, um jeito de manifestar que é muito distinto do outro. Então não é que ele não deseje o outro, mas a maneira como ele manifesta isso é diferente do que o outro espera e às vezes cria essa lacuna. Então o nosso papel é demonstrar onde que está esse, no caso aqui que é o tema, né? Onde que está esse desejo, né? E tem também o fator de épocas, né, Renata? Tem épocas em que a libido está mais acentuada, inclusive no mapa. Astral, né? ah, e como descobrir isso? Ah, se
2: o
3: Marte está mais ativado. Mas, porque...
0: gente, aí para entender tudo isso tem que estudar a astrologia.
1: Fazer o mapa astral.
3: Né, na consulta, a gente consegue, consegue falar, e, e uma coisa ainda falando da sinastria, né, da conexão entre os mapas, uma coisa que é muito legal pensar é que a astrologia não vai dizer assim por exemplo, ah não, é incompatível Esse, essa pessoa não tem a compatibilidade com essa, isso não existe assim. no, no momento a ideia da sinastria é a gente, como a Isabel estava falando é a gente entender a necessidade do outro entender a nossa própria necessidade e o outro entender o que você precisa e, e ajustando, né, fazendo um ajuste dentro da relação para aquilo ficar melhor, porque como a Isabel também falou, não é aquilo. Ah, eu não me sinto amada, porque às vezes a pessoa está demonstrando da maneira dela, não da maneira que eu, que eu entendo como amor, né? Como como afeto, como relação. Então isso que é legal, não é? é definir ah é compatível ou incompatível esse relacionamento não existe. Claro. Acho que entra muito no
0: no ajuste. Justamente, eu tenho até que ter cuidado ao fazer essas perguntas para vocês para não parecer que a gente está falando daquela astrologia antiga que é a previsão, o certo ou errado. É, isso combina, isso não combina, não é isso, né?
1: É, e não também que não seja unicamente do signo, Renata, porque é claro que a maioria, uma boa parte das pessoas não tem conhecimento do seu mapa, então quando a gente fala de atração, de sexo, de desejo, de amor, as pessoas, quando a maioria das pessoas vai pensar assim, bom, isso está relacionado ao signo, mas, na verdade, existem esses pontos muito específicos do mapa astral que falam assim, eles vão direto ao ponto G da questão, né? Eles vão falar sobre o sexo, eles vão falar sobre o amor. Eu posso fazer o um mapa astral só sexual?
2: Pode, a gente pode fazer o um mapa só de um determinado tema. Gente,
0: acabando esse podcast, eu vou querer, tá bom? <risos>
2: <risos> vamos vamos só fazer. A gente tem uma casa astrológica, Renata, que é a casa chamada Casa 8, que, entre outros assuntos, também fala de sexualidade. Ela também fala muito dos nossos desejos. E como ela é uma casa também que fala muito da, da intimidade, eu acho que isso explica muito, é, pelo olhar astrológico, né? Por que está que na mesma casa de vários, de vários assuntos que são tabus, né? E assim, até hoje, eu acho que existe esse tabu de falar. E eu vejo pelos meus clientes que, às vezes, até o próprio casal tem uma dificuldade de conversar sobre os desejos. Assim, é super comum eu atender casais que querem a mesma coisa, mas eles não se conversam sobre isso. Então, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver, né a pessoa está ali para resolver uma questão sexual, eu acho, por exemplo, que a parte da comunicação é super importante. É,
0: tô ouvindo, tô achando bacana, porque, assim, na verdade, é usar também a astrologia, é, para que as pessoas entendam o jeito de ser de um ou de outro, né? No final é uma coisa muito simples, E o próprio né? e também, próprio, porque claro. às vezes a própria
3: pessoa não entende o que, que ela precisa, o que, que ela quer, o que, que ela gosta, e quando ela mesmo é, vê aquilo refletido no próprio mapa, ela consegue entender até melhor qual, qual que é o meu desejo, o que, que eu gosto, como que eu, que eu lido com isso, então...
0: Aliás, deve começar por aí, né? Deve e começar total, com ela própria, né? Com certeza. Total, né? Não existe uma regra geral, então, né? Que nos dê uma dica, assim... É, sem entender de casas, planetas, momentos. É uma regra geral, que uma dica sobre como um homem ou uma mulher será sexualmente dentro de um relacionamento. A
2: gente tem dicas, Renata, mas acho que essa é a grande complexidade da astrologia e acho que é por isso que ela é tão incompreendida até hoje, porque não existe uma coisa padrão. Então, de repente, a pessoa tem um Marte em Ares, né? esse Marte que a gente falou, que é um Marte mais é impulsivo às vezes, ele precisa do desejo, ele tá com o desejo, ele precisa satisfazer o desejo naquela hora, mas às vezes dentro de um mapa é um Marte de de repente de um canceriano e aí de repente tem um aspecto com um Saturno, e aí vai ser uma pessoa que vai ter o lado do romantismo, que precisa da intimidade, mesmo tendo um Marte em ares então o, as próprias características que a gente pode falar elas têm nuances que não deixam de ser aquilo, mas é, modulam um pouco. Mas a gente tem uma boa dica para quem sabe o, o básico ali. É, o próprio signo vai influenciar, porque o que a gente falou para os martes vale... Para o sol também, né, que é o nosso signo. É, mas,
0: por exemplo, quem está nos ouvindo vai pensar ah, não, homem de escorpião, de jeito nenhum. Porque já estou falando isso porque a, a produtora do nosso podcast já falou escorpião, nem pensar.
2: Escorpião a sexualidade é, é, é o signo é da bom. sexualidade. Uhul.
0: <risos> <risos> Ó, já vou falar aqui. Não vou, nem, não vou nem denunciar quem falou aqui nos bastidores do Prazer Renata. Já errou total, então, né? Essa é
2: uma dica boa. Então, se o cara fala que é de escorpião... O escorpião ele tem uma predisposição a gostar de sexo e a ter uma... Um, tem uma pegada mais sexual ali, né? Porque tem o lado sensual, tem o lado do prazer, que é muito forte. Assim como o touro, né que é o eixo, o mesmo eixo astrológico, são dois signos que é, eles
1: têm uma, uma, um gosto pelo sexo, Uma pegada na coisa, né? É interessante que o touro tenha a ver com a sensualidade, né? Como um, um símbolo, assim, e o escorpião com a sexualidade. E a gente vê muito nesses casais de Sinastria, quando eles são, um é taurino, outro é escorpiano, ou então eles têm aí essas referências de Vênus e Marte nesse símbolo a coisa esquenta mesmo, porque são signos que estão muito ligados a essa ah, questão corporal, física. Tem uma sex... vida sexual
0: boa. 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 Isso
1: vale para homem e mulher, as mesmas características.
0: Sim. sim. É, mas eu gostei dessa regra geral. Se a gente sabe que touro e escorpião são quentes na são. cama, né? Literalmente. É, quais são os mais... os menos interessados em sexo? Existe isso?
1: Nossa, que saia justa, hein, <risos>
4: Eu, eu fiquei quieta aqui também. É, eu também tô esperando. <risos> Ai,
1: meu Deus. Considerando que a gente recebe gente de todos os signos, né? De todas as partes. Não é que assim... Porque aí é que tá. Aí a gente vai entrar de novo naquela questão, né? Mas, por exemplo, às vezes os signos... Os outros signos da Terra, né? O Capricórnio, por exemplo, pode estar tá muito... A, a carreira, o trabalho pode ser muito importante e isso pode fazer com que as outras questões não tenham um lugar tão cativo ali na vida. Mas, de uhum. repente, esse cidadão aí de Capricórnio, essa cidadã tem um Vênus em escorpião, por exemplo. E aí muda tudo. O Marte em escorpião, ah, <risos> pronto. Tá ou o Marte em Ares, salva. né? Ou, enfim, né? Então, assim, por isso... Aí dá uma salvada. Ou bota salvada
0: nisso. Você recebe gente mais nova ou, ou gente mais velha para consulta,
3: Bianca? Eu tenho recebido o pessoal bem novo, assim, o pessoal ali dos 18, 19, 20 anos. Ah, e querem saber o quê sobre sexo? Olha, eles querem saber tudo, o que gosta, como gosta. E como eu disse, muitas vezes ele já vem com o RG Astrológico dos parceiros, das pessoas, para tentar entender já como que vai lidar profundamente com os outros. Então, assim, eles vêm realmente com muito interesse. E, e tem até uma história muito engraçada, que eu tenho grupos de amigos, assim, da minha geração, que eles têm uma planilha, olha que loucura, no Google Docs, assim... Com os nomes de todos eles e o RG astrológico, assim, desde ascendente só o caso, de todos eles. Porque aí eles entre si ficam tentando fazer as, as conexões, as relações. Ah, eles começam a fazer dating? Eles começam a fa fazer relações, tipo, ficar imaginando como é que seria e tal. Gente, é o Tinder astrológico. Tinder no é início. Tinder é astrológico. <risos> Mas a gente tem tido experiências
2: interessantes com as pessoas mais velhas, assim, de muita gente de um tempo para cá, até se descobrindo e, e descobrindo, assim, né, às vezes mais tarde, é, que é possível ter o prazer, que é possível viver aquilo que sempre teve vontade, né? É,
0: eu fico imaginando, gente, que para as pessoas da minha geração, né? Virações mais velhas, as mulheres espe especialmente que são mais, vem de vem de, uma, de uma dificuldade maior de falar sobre sexo Hoje em dia a gente fala muito mais tendo esse canal da astrologia para falar e se entender, eu acho que facilita tudo né porque aí ela primeiro vai ter que falar dos seus, dos seus desejos sexuais com naturalidade. Olha realmente a sua personalidade é de uma pessoa assim ou assado. Em relação à libido, é, eu acho que até ajuda a mulher a falar mais, né? Sobre
2: esse tema que é tão importante a gente falar, né? Com certeza. E quando é muito presente no mapa, a gente traz essa questão, porque tem gente que a gente vê ali que tem uma coisa ali interna de ter uma libido forte, mas a gente vê que o contexto é um contexto de alguém que vai ter uma dificuldade maior de expressar. E às vezes a gente precisa trazer,
1: até dependendo do momento que a pessoa tá vivendo, né? É porque às vezes pode mudar, Renata, que existe também essa mudança ao longo do tempo, né? Então não é nem só os posicionamentos que a gente tem do mapa em si, mas esses diferentes ciclos que a gente atravessa é, ao longo do tempo, que a gente analisa também na consulta. Né? Agora eu tô pensando aqui, gente, vocês levam muita vantagem na frente de quem não tem esse conhecimento <risos> ah,
0: astrológico. Isso não é justo. <risos> não é? É que,
2: é? é que acaba acontecendo também que a gente às vezes se apaixona, né as pessoas se apaixonam ali e assim, é, a gente sempre fala isso, né a gente consegue ver a dinâmica. Foi o que a Bianca falou, mas. É, às vezes, o casal, a gente vê que eles se amam loucamente e tem uma questão ali, né? É, sexual. E aí, a gente pensa assim, acho que mesmo quem tem, eventualmente, essa vantagem vai ter esse desafio de... De aprender. E uma coisa que me. Não vem me enrolando, não, Titi. Vocês olham, vocês já sabem, vocês usam isso.
0: Ah, ele gosta sim! Bom, aqui, aqui todo mundo tem os
2: match cósmicos da vida, né? Acho que a gente acha que a gente está vendo. certo. match
0: cósmico, adorei esse termo. Como fazer acontecer na nossa vida um
1: match cósmico? Ah, isso faz parte dos mistérios do universo, né? Porque às vezes ele pode surgir nos momentos mais inusitados, né? Ou então a pessoa, assim, é... ah, tipo, conheceu alguém, né? Ah, qual é a sua data de quando? Começa a perguntar assim, já sabe que está querendo saber, né? Qual a sua data de nascimento, sua hora, já pega todos os dados ali. Aí a pessoa olha e já fala assim, bom, aqui tem realmente um grande, uma grande sintonia. E sintonia também, né, Renata? É uma palavra como a, a combinação, a afinidade, ela se aplica a diferentes coisas. Às vezes você pode ter uma grande sintonia física com alguém, química, alquimia, e não necessariamente tem visões de vida... É, semelhantes, então vai depender também dos valores das próprias pessoas, né? Daquilo que é considerado mais importante é, para cada um. Mas a gente de posse desse RG astrológico aí, a gente está em vantagem, sim! É. Facilita!
2: aí é, a gente até sabe, né? Quando pressionar, quando não pressionar, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. É, a gente assim, sabe. Não, não
0: chega com todo fogo, não, que ele mais água, mais terra, entendeu? Então, assim, dá até para fazer um tipo
2: para depois encaixar, Até depois dar match, não é isso? Aí que tá uma coisa que só sabendo o signo já funciona bastante, porque você vai saber ali. Se alguém, por exemplo, você tá apaixonado por alguém que é do signo de fogo, é, a pessoa gosta de conquistar... Então você não vai se dar por conquistada assim tão fácil... É, se a pessoa ah, é do signo de terra, ela quer que você demonstre que você está afim. Então, tem formas E aí. Qual, quais são os signos de terra, então? Terra é touro, virgem e capricórnio. Você precisa dar certeza. Segurança. Sim, uma segurança. Ah, o ar que e... é, que vai precisar do papo, né? Que é gêmeos libra, gêmeos, libra e aquário. Precisa bater papo, precisa ser interessante, intelectualmente interessante. né? O ar se excita com o intelecto do outro. E a água hum, se
3: apaixona. O famoso Chaveco para o pessoal de
2: ar. Isso. Isso. Eu sou Geminiana, né? Eu tô aqui como, como representante, assim, gente, não, nada como uma pessoa inteligente. Eu tô
0: achando essas informações muito preciosas. Assim, nesse momento, né, que conquistar está tão difícil, é um jogo de sedução. Usar astrologia para esse jogo de sedução é muito interessante. E eu estou vendo a carinha aí. Da Bianca, <risos> você está pensando... Alguma coisa,
3: eu tenho
0: eu... certeza que você, tá, você usa a gente. Eu, 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 eu ao tô seu falando, caminho. as
3: três já acharam aqui o Match Cósmicos, né? Então, assim, a gente. Eu, eu conheci meu marido quando eu tinha 14 anos de idade. Então, assim, lá, coitada, eu não tinha nem ideia disso. Mas eu posso ter certeza que depois que eu fui conhecendo o meu mapa, conhecendo o mapa dele, a relação mudou muito, assim. A, a afinidade, a união, ah, a é? conexão, os interesses, assim, mudou completamente. Eu tô com ele há 18 anos. E, e, assim, pós-astrologia, é, é muito, foi muito diferente, assim, a, a minha relação com ele.
0: Interessante. Por que um conhecendo o RG astrológico do outro consegue levar a relação maior, melhor?
1: Porque respeita as diferenças. A gente sabe como o outro funciona, né? Você entender, assim, que é o jeito do outro... Né? e não que você deixe de ser quem você é, porque eu acho que assim uma máxima de relacionamento é você ser quem você é, você ter espaço para expressar isso, mas você também é, respeitar a diferença. Então, quando a gente tem esses conhecimentos, a gente entende é, mais assim, por que, que o outro está agindo é, de tal maneira, né ou o que, que o acende mais ou menos. E a história do fogo, que a gente ficou botando fogo aqui, né? No, no elemento fogo, só que o fogo também pode ser fogo de palha, né, Renata? Que é aquela coisa assim: tem aquele interesse súbito, mas desinteressa rapidamente também. Então tem que manter a chama acesa. Gente, acho que eu sou fogo de palha. Como? Ai, meu Deus,
2: estou preocupada. <risos> Né? Você é Ares, Martim, Ares, Vênus, Vênus, mas né? Então vai juntando aí fogo com ar. Eu ia dar um exemplo prático, assim, né? Eu sou geminiana, meu marido é pisciano. Então, assim, é, eu adoro conversar sobre a relação, eu adoro conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Peixes é um signo que não gosta de ficar tendo DR, né? E eu, no começo, assim, mesmo sabendo disso, né, a gente sempre quer fazer a nossa vontade prevalecer no início de relacionamento. E aí, com o tempo, a gente foi encontrando esse equilíbrio. Então, assim, eu sei que, de vez em quando, assim, ele precisa ficar quieto, porque isso é do peixe absorver, elaborar e não precisa conversar. E aí ele sabe que, quando eu vou conversar, é porque é muito importante e a gente precisa conversar sobre isso. Então, a gente percebe que, assim, eu deixo de conversar várias vezes, ele, de, ele é, conversa várias vezes e a gente está bem dessa forma. Então, é, acho que é aí que entre, e aí tem as, as, as sintonias ali do que nos mapas é parecido e conecta, então, ah, nesse assunto é bacana, então, é aqui que a gente vai se encaixar, que a gente vai se entender, então eu acho que essa é a grande vantagem da gente entender aí a dinâmica da relação.
0: É muito interessante, é, com você aconteceu isso também, Isabel? Você também usa
1: dessa maneira? Ah, eu vou falar que, tipo assim... Quando eu conheci o meu match cósmico, né? A primeira coisa foi eu olhei o mapa, né? E a criatura sabe disso, Renato. Porque quando eu olhei o mapa, eu falei assim: nossa, é tudo aquilo que eu intuí. Foi algo assim que me impactou muito desde o início e que a prática só demonstrou que estava astrologicamente correta e é que a minha intuição estava correta também. A gente usa, não tem como.
0: A astrologia, ainda, é, especialmente para sexo, ainda é muito mais procurada por mulheres ou tanto faz?
2: Ah, as mulheres procuram mais, mas os homens procuram cada vez mais. Os homens têm, sim, questões voltadas... É, até coisas que a gente, às vezes, acha o clichê, né, Renata? Que a gente acha que só a mulher quer é. saber se ele gosta de mim, né? E os homens também querem saber como é, se, é, se tem chance, se vai virar mesmo um, um compromisso, se tem uma compatibilidade é, sexual, afetiva. Eu vejo um, um interesse cada vez maior dos homens.
0: Seu Dilema, nosso pitaco. Você sabe que a gente faz algumas perguntas assim é, pela internet, né? No Instagram, assim, qual seria o seu dilema ah, astrológico quando o assunto é sexo? E a gente teve duas pessoas participando. Vamos ouvir para a gente dar o nosso pitaco.
3: Olá, meu nome é Daniel, tenho
0: 40 anos, sou geminiano, sol em Gêmeos, o sol na casa 9, que seria o sol da casa de Sagitário, exatamente o meu oposto complementar. E eu sei que relacionamentos com o posto complementar são uma questão. Eu queria até entender aí com as convidadas, como é que faz, assim, para um casal que tem esse, que é exatamente oposto complementar, como é que ele se relaciona realmente um aprendizado, assim, difícil, enfim, com, com altos e baixos, porque a gente está lidando aí com aquele conceito de luz e sombra, né? E o Sagitário seria tem as características da sombra, da minha sombra, aquelas que eu admiro, até que eu espelho, às vezes. E vice-versa. Então, como é que funciona esse relacionamento? Eu já tive um casamento é, com um sagitariano e vou te dizer que foi um grande aprendizado, mas suei um pouquinho. Acho que do outro lado também. Suou no bom sentido? <risos>
3: Que veio aí a pergunta de um homem, né?
0: Muito legal, muito legal. E olha
3: como ele já tá sabendo a localização, a casa, do, onde tá o sol dele, né? Então, você vê...
0: Não, e que,
2: que negócio é esse de oposto? Explica tudo pra mim, gente. Pelo amor de Deus, não entendi nada. A gente tem 12 signos. 12 signos são seis eixos. Então, a gente tem o signo e o signo oposto. Então, o oposto, muita gente acha que é... É, aquela história dos opostos se atraem, na astrologia a gente confirma, porque o oposto é também o oposto complementar, então o signo do outro lado é, é, tem características que ou eu gostaria de ter, ou eu admiro, ou eu tenho em um expresso, costuma ser bacana, mas é aquela história, né? Se, os opostos se atraem, mas não necessariamente se sustentam. Ah,
0: como é que eu descubro qual que é o meu oposto?
1: Seu oposto é Libra, né? que é o signo que está lá do outro lado, né? o oposto de Ares. Né? E aí a gente tem, por exemplo, touro, escorpião, gêmeo, sagitário, que ele falou, né? Câncer e Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. E no caso da questão que o Daniela trouxe para a
2: gente? Gêmeo Sagitário, né? Eu acho que é um dos eixos talvez até mais fáceis de harmonizar aí, porque são dois signos que gostam de liberdade, de independência, que são buscadores, né? Então, gosta de viajar, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de conversar, mas... É, tem coisas ali que são diferentes, né, o gêmeos, ele às vezes, ele, ele é mais multi no sentido, às vezes, de foco, né, ele tem, gosta de muitas coisas diferentes, o sagitário, ele encana com uma coisa, ele vai naquilo até ali as últimas consequências, né, não gosta de ser cobrado, pressionado, o gêmeos gosta de conversar, de discutir a relação, então... Tem
1: coisas aí que precisam ser equilibradas, mas sim. é que ali no caso dele teve uma dupla, digamos assim, ficou mais acentuado ainda, porque além de ele falar sobre o oposto de Gêmeos, que é o Sagitário, ele tem o Sol geminiano dele numa área do mapa que é a área originalmente pertencente ao signo sagitário. Então eleva essa questão ainda mais, é, mais forte. Mas dá
2: uma similaridade, né? Que é o que a gente chama de similaridade. Um é Sagitário, o outro. Tem o sol na casa natural de Sagitário. Então, mesmo que seja outro signo, tem alguma coisinha ali que é parecida.
0: Temos mais uma ouvinte que mandou pergunta para gente. O nome dela é Ana Beatriz. Vamos ouvir.
4: Meu nome é Ana Beatriz. Eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Tenho 41 anos. Eu acompanho muito é, sobre o meu signo em especial. Já fiz meu mapa astral. Eu sou de aquário com ascendência em Ares. E eu falo muito para o meu marido que dos signos, eu falo o quanto que o signo influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na personalidade, porque eu acredito muito nisso. E eu sempre leio para ele, ou eu falo é, que meu signo gosta de liberdade, que não é ciumento, é mais desapegado, e ele é de leão, e só que ele é aquele leonino... Não sei nem se é do signo dele, mas ele é aquela pessoa pegajosa, amorosa demais, carinhosa demais, que chega e me sufoca. E aí eu fico pra, falando para ele assim, ai tá bom, desgruda, chega. Aí ele fica, ah, o seu signo de aquário não deixa você ser carinhosa, você não pode ser amorosa comigo, você tem que ser desapegada. Ou seja, tudo ele fala que é do meu signo. Ele, ele fala que eu uso o meu signo para justificar o meu jeito e as minhas atitudes. aí Tem hora que eu fico me perguntando será que realmente o meu signo influencia muito nas minhas atitudes, é, nas coisas que eu faço e o meu jeito de agir? Ou será que eu uso o meu signo como pretexto para poder me livrar de algumas coisas que eu não gosto? Meninas, preciso da ajuda de vocês.
0: Olha, só tenho que dizer que quando a Titi e a Isabel analisaram o meu mapa astral, eu vou aqui fazer uma confissão. Elas falaram, calma, Renata, o Ares é realmente injustiçado, porque eu também recebo essa culpa. Toda hora, ah, nossa, lá vem a Ariana, lá vem a Ariana.
1: Nossa, ainda mais aquário com Áries, né? É, isso vem é mais um caso de signos opostos, né, complementares, que é o aquário e o leão, né? e o aquário é um signo de elemento ar, então ele realmente ele tem essa coisa mais do é, do desapego da liberdade e leão é o signo do coração, né? então ele tipo assim imagina uma leoa, né? É, então é dá essa dá essa dissonância, mas claro que isso não pode ser usado como uma desculpa, né? mas é uma diferença muito interessante, importante que a gente vê ali no casal. eu
0: acho que ali se é que eu entendi ela deveria fazer com que ele buscasse o autoconhecimento através da astrologia, porque aí ele entenderia melhor esses opostos, né? E não usaria isso como... Ele está quase com raiva do signo dela.
2: É, <risos> né? E tem uma sintonia aí do ascendente em Ares dela com o signo de leão dele. Então, assim, tem um lado aí que eles se conectam do fogo, né? Então, descobrir quais são as coisas que eles gostam de fazer juntos e que eles podem ter qualidade nesses momentos... Mas entender que o aquário precisa dos seus momentos eremita, né? É, de ir ali é. para a montanha, refletir e ficar mesmo sozinho. E o leão precisa ter certeza. Talvez ela possa dar mais certeza, né? Eu acho que ela falou alguma coisa aí da, da, do distanciamento da fresa, né? Que é uma fama do aquário. É, às vezes precisa ir falar mais. Olha, eu gosto de você. Você é importante para mim, né? leão Adoro ouvir isso. E aí fala, mas eu também preciso ter esses meus momentos.
1: É, e é muito forte porque o leão ele tem uma necessidade de admiração, de reconhecimento e nesta parte amorosa também. Então, se ele sente que alguém é desligadão, cria uma certa barreira mesmo. Porque ele gosta de, de ter essa, essa coisa assim, você é especial... É, eu quero você e tal Então imagina, ele está lidando ali com uma pessoa Que tem essa, essa nuance mais desapegada O que não quer dizer que ela não o ame ou não o deseje Mas o leão, ele, ele, com certeza, ele sente essa falta desse, desse reconhecimento, digamos assim
0: É o tal do match é, astrológico né? O que você falaria para ela, Bianca?
3: Ah, eu falaria muito isso, assim, para entender muito a necessidade do outro, né, então eu acho que é o que a gente tava falando agora há pouco, que eu acho que a, o, a astrologia, o interesse, não é você justificar características e ponto final, mas é também entender a necessidade do que o outro precisa, então no caso ele entender que o fato dela precisar do espaço dela, isso não significa que ela ame menos, que ela não goste, ela só precisa ter isso, mas ela também de alguma forma entender que ele sendo leonino, ele precisa dessa atenção, desse reconhecimento, então é perceber a necessidade do outro, acho que essa é uma das grandes chaves na relação, né, não se negar por conta disso, mas saber, poxa, pro outro isso é importante, porque que eu não posso também é, fazer isso, é, oferecer um pouco disso, né. É tão
2: importante isso que a Bianca tá falando, né, porque as, a gente, você vê ela culpa ele de, de não entender ela, e ele culpa ela de ser dessa forma, né, ninguém quer olhar para pro seu próprio jeito de ser e entender o outro.
0: É, é e, e assim, isso na vida... Na vida, acho que normalmente somos assim na vida, mas quando você coloca o elemento da astrologia para analisar essa, essa relação, fica muito mais fácil. É como se você tivesse um interlocutor de você mesmo, né? Isso é muito bacana, É né? uma, uma
3: grande tradução que a gente faz. Porque às vezes você até sabe aquilo, mas você não consegue traduzir para o outro aquilo. Então, de alguma forma, a astrologia é uma ferramenta maravilhosa nesse sentido de traduzir. E aí as pessoas falam, nossa, você colocou em palavras o que eu sinto, mas eu nunca soube falar isso para o outro. Então, acho que entra muito nessa ferramenta de tradução. Eu acho que essa que é uma das grandes características da astrologia. É
2: um manual de instruções, né? É um manual de instruções. É, vai ter que convencer o outro, né? Ou
0: ensinar o outro, ou apresentar ao outro o mundo da astrologia como é, um elemento de autoconhecimento, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente esquece que a gente é parte do universo e que a gente é re... somos regidos pelo universo, né? Então, não é questão de acreditar, né? Não, é questão de se
1: perceber como um como parte do universo mesmo acho que é isso né gente não estou falando bobagem não, não né? imagina isso é uma das máximas né para gente e também de ter esse entendimento do quanto as pessoas são universos muito particulares cada um é completamente diferente do outro e não existe certo ou errado existem diferenças né é tão bonito isso essa singularidade de cada um né esse jeito de cada um então algumas pessoas ainda têm o conceito de que a astrologia é, é ela generaliza, né? porque pega só o signo, mas na verdade ela particulariza, porque esse conjunto todo ali do mapa, ele vai mostrar que você é único, você tem uma coisa assim que é só sua eu já. Eu
0: nunca. É o seguinte, uma brincadeirinha do eu já e o nunca se você respondeu já eu nunca, se quiserem, podem argumentar, tá bom? Vamos lá. Já deixei de sair com alguém porque o Mercúrio estava retrógrado.
2: Nunca. A gente ama Mercúrio retrógrado.
0: Por que ama o, re... o Mercúrio retrógrado?
2: Porque ele traz um momento importante de reflexão e de revisão. E aí, pensando, por exemplo, nesse papo de relacionamento, pode até retomar é, histórias do passado, assuntos do passado conversas pendentes e permite que a gente aprofunde às vezes alguma coisa suspeita para falar porque minha vida assim, é cheia de coisas boas que começaram nos mercúrios retrógrados entendi, bom é, já desisti de querer me
0: relacionar com alguém porque era de determinado signo,
1: tipo... não, não
0: não.
3: Nunca, porque aquilo que a gente falou, a gente é muito mais que o nosso signo, né? A gente é o um mapa todo. Então, uma das coisas que a gente quer muito é tirar esses estereótipos dos signos, porque nós somos muito mais que isso, os signos todos têm muitas características muito boas. Então, é, nós somos contra mesmo ficar estereotipando os signos, então abaixa o estereótipo dos signos.
0: Boa, boa. Eu agradeço enquanto a Ariana, tá? <risos> Já justifiquei alguma grosseria ou mau humor dizendo que a culpa é do meu momento astrológico. Sim. Ah, já. <risos> a gente fica cheio de argumento para justificar um monte de coisa. Eu, já, eu ainda acrescentei. Falei, gente, bateu o ariano com a italiana. Eu ainda acrescentei minhas origens. E para encerrar, gente, eu queria saber assim, os próximos dias, tem uma regra geral é, de como está o céu, como estão as relações. É... Está um bom momento para o sexo?
1: Sempre é um bom momento para o sexo. Por que não? É, a gente está tendo... Agora a gente, agora a gente tem, por exemplo, Vênus em Libra, que enfatiza muito os datings, as relações, né esse olhar para o outro, até essa coisa do namoro e tal, mesmo nas circunstâncias que a gente vive. né Em breve, Marte vai entrar em Libra também. Então, é como se é, o astral... Ele estivesse mais voltado para essa questão de relações. E aí, quando esses planetas chegarem em escorpião, aí a sua amiga vai ter que retirar a, 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 o conceito dela, né? Porque daqui a um tempo eles ambos vão ingressar em escorpião. E aí vai ser um período mais quente. E quanto tempo, assim, para a gente saber? Nossa, aí eu já tô fazendo consulta, né, gente? <risos> Olha, mês que vem já vai estar, tá. Vênus já vai estar tá em escorpião, deixa eu ver aqui, ele vai em... no início de setembro, 10 de setembro, né?
2: Isso, já entra em escorpião, depois no dia 22 de setembro o sol chega em Libra, então a gente
1: tem de novo um reforço da parte de relacionamento. E aí depois em novembro Marte vai estar tá em escorpião. Não vai ter mais, vários planetas já não estarão mais retrógrados, o pessoal vai com mais intensidade nos seus desejos. E isso tende a crescer realmente. Novembro vai ser um mês quente de relações. Quente.
2: Vai, porque a gente está num período de muitas retrogradações, então tem uma coisa ali: vou, não vou. É, vai dar certo, não vai, se revisitando até, né, a própria história, os próprios desejos, é um momento bem legal, assim, até para olhar, né, a partir disso que a gente está falando, é um momento de entender quais são os nossos desejos, o que a gente quer, e a partir desse, dessa movimentação mais forte de Libra, levar para o outro, e aí dialogar, encontrar esse equilíbrio, e quando chegar no escorpião, é viver, tem Aí dá o match. <risos> Se joga.
0: Ai, deu match astrológico, adorei. <risos> gente, muito obrigada por trazer esse conhecimento tão bacana pra gente, com essa paciência e com essa explicação tão didática, tão bacana. Amei, viu? Imagina,
1: muito obrigada a
0: você. Ai, a Renata. gente adorou.
3: Nossa, obrigada pela bom. oportunidade, foi ótimo. <risos> obrigada.
0: Prazer, Renata, é um podcast G1, produzido e editado pelo fantástico. Está disponível no G1, no Global Play, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação: Renata Ceribelli. Produção musical: Pedro Guedes. Produção: Guilherme Ramalho. Divulgação: Isadora Neumann. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio.